0: Teve dias ali no hospital que eu perdia mesmo o ar, doía para respirar. Eu tinha que puxar fundo. Mas aconteceu uma coisa muito forte comigo. No dia, teve no, no, um dia antes da minha mãe morrer, ela teve, um, ela teve dor, tanto que ela começou a gemer, daí a minha irmã foi atrás de um médico para sedar. Mas enquanto não fez efeito esse, esse tempo do, da sedação, do remédio, na frente do quarto dela tinha um corredor que dava para a rua. Então eu comecei, eu nunca chorei tanto na minha vida como nesses dias, gente. Chorei muito, muito, tudo que eu tinha direito. E nós ficamos, eu e a minha irmã, já eram umas duas da manhã, virada para a rua e pedindo, eu, eu, eu lembro que eu falava para Deus, Deus tem misericórdia, não deixa minha mãe sofrer. Tem misericórdia, mas saía de lá do fundo, sabe? Faltava até o ar. Saía lá do fundo. Até que Deus disse assim, com a mesma força que você está pedindo misericórdia pela tua mãe, peça pelos refugiados, peça por esses todos que estão sofrendo aqui no hospital, é com a mesma intensidade. Quer dizer, ainda levei, né? Falei, Deus, o Senhor pega pesado comigo, mas chorei. Mas também ficamos orando até as cinco da manhã por tudo que vocês podiam imaginar. Era pelo refugiado, era pelo doente, era pelo que estava lá no quarto, era por qualquer coisa que se movesse sobre a terra, nós ficamos orando aquela noite. Essas coisas que Deus faz com a gente. Essas coisas que a gente faz com a gente. Então não dá para desprezar. O autor da nossa fé traz consolo para a gente ficar em pé porque não pode ser isso que nos leve ao fim. Eu vou ler primeiro, o último versículo de 1 Coríntios 15, que nós vamos falar sobre isso. Paulo está falando a respeito da morte. E ele vem explicando o que é a morte, por que da morte. Daí ele diz assim, diante de tudo isso, que ele vai escrever no capítulo 15, que é maravilhoso, prezados amigos, permaneçam firmes. Força, nada de desânimo. Dedique-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para ele jamais será perda de tempo. 1 Coríntios 15, 58, o versículo é o último. Não, primeiro 15, 58. Permaneçam firmes, nada de desânimo, ainda vai trabalhar. Quando eu, 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 eu falo das coisas que eu vivo, né? É, na hora da. que eu saí daqui de, Rio claro pra, daqui de São Paulo para ir para Rio Claro, eu, eu, antes de eu ir, era uma e meia da manhã a hora que minha irmã ligou, e eu fui lá no escritório e falei para Deus, fala comigo. Fala comigo, porque minha irmã já ligou assim, pode vir que ela vai morrer. E eu falei, fala comigo. E Deus falou comigo. Deus me deu um texto de Isaías 52, que dizia que ele ia arregaçar as mangas para salvar o povo, para salvar Sião. Eu falei, ela vai morrer, então eu vou embora. Peguei o carro e fui embora. Eu cheguei lá às cinco. Mas aí no domingo ela estava. No domingo, durante o dia e a noite, ela estava tão bem. Eu falei, acho que eu entendi errado essa palavra. Acho que, deu, eu acho que eu entendi que ela vai sarar. Acho que é isso. Foi até a rua, foi lá, né, Rô? Eu achei que estava nisso. Eu até falei para ela, Rô, gozado, eu tô achando que. que vai sarar. Mas não foi muito tempo. Logo, logo ela. Ela estava pedindo pizza de calabresa, com queijo, com cebola. eu falava, mas resgatar resgatação, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas aí Deus foi falando, e foram acontecendo um monte de coisa. Mas na hora que aconteceu, uma eu entendi o texto tão maravilhoso, que era que Deus nunca teve... Pro o programa de Deus nunca foi a morte. O programa de Deus sempre foi a vida. Deus, quando formou o homem, é para ele viver eternamente, na presença dEle, tinha lá a árvore da vida para comer e tinha não sei quantas milhares de árvores lá no Éden só uma que não podia Todos lembra que nós fizemos uma peça sobre isso? que ele teve que fechar a porta do Éden depois que o homem foi expulso para o homem não voltar porque se ele volta para o Éden e come da árvore da vida ele ia morrer, ficar eternamente no pecado então uma vez que ele foi expulso porque a árvore da vida ia dar condição de ele ser eterno e esse era a, a, o programa de Deus para nós. Eternamente, bem, sem enfermidades, sem dores, sem nada na presença dele. Mas o homem pecou e a morte é o resultado do pecado. O salário do pecado é a morte. Então eu podia olhar para minha mãe ali e saber que ela, o Laércio, a Ana, a Meire, todos esses que nós acabamos de cantar, que um dia nós vamos nos encontrar... E foi o pecado, que quando Deus falou lá para o homem, a partir daqui você vai voltar para o pó, porque você é feito do pó. Foi coisa entre Deus e o homem por causa do pecado, ele tinha que tratar. Mas daí nessa história toda, ele mandou Jesus Cristo para que garantisse que a gente podia voltar a viver e agora viver eternamente e bem e isso, isso eu pude entender ali por isso que eu fiquei desse jeito que eu acabei de ler esse versículo força, não desanima porque você ainda vai trabalhar, trabalhar vai fazer a tua parte porque enquanto isso eu estou fazendo todas as outras isso me deu uma, sabe Deus é maravilhoso, eu tenho só que agradecer pela presença dele o tempo todo pela misericórdia pela uh, grandeza e pelo amor dele com a gente pelo amor dele com a gente. E daí hoje eu, eu comecei a pensar no que está em João 11. Lá em João 11, acho que é 11 mesmo. A morte de Lázaro. Agora vamos para João, né? João capítulo 11. A morte de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus amava Lázaro, aquilo e fala o tempo todo. Amava Marta, amava Maria, amava a família toda. Jesus amava essa família. E mesmo assim, deixou o Lázaro morrer. Todo mundo sabe já da história. Lázaro ficou doente. Ele ficou doente e falou assim, mandaram avisar Jesus, Jesus, corre porque teu amigo está doente. O senhor precisa chegar lá porque ele vai morrer. Jesus ainda fica três dias enrolando para chegar lá no quarto dia onde ele já estava morto. Então, às vezes, Deus deixa acontecer. Mas nesse texto todo, no 14, João 11 14, quando foram falar para ele que ele ia morrer, que ele precisava andar, que ele precisava correr, ele fala assim no 14. Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Vocês logo terão motivos para crer. Agora vamos a ele. Vocês não entenderam que, que, pelo que ele falou aqui? Que ele sabia que ia ressuscitar Lázaro? Ele sabia. Ele sabia que, ó, estou feliz porque a hora que eu chegar lá, vocês vão ver o que eu vou fazer, então fica bem. E Jesus, eu tenho certeza que isso aqui está dizendo, eu vou ressuscitar, eu sei o que eu vou fazer, e vocês vão ficar tudo feliz. Não foi isso que ele falou? Vou ler de novo. Então Jesus falou claramente, Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá vocês logo terão motivos para crer. Agora vamos a ele. Não, não, não é? Jesus sabia. Daí quando chegou, no 34, ele chega lá, a Maria e a Marta estão desesperadas, o Senhor deixou morrer, e ele estava fazendo isso para tirar a, a, a fé que eles tinham, era que três dias o espírito do Lázaro poderia ressuscitar. Então Jesus falou, eu vou ainda ensinar que não é assim. Chegou no quarto dia. Aqui no 34 ele fala assim, Senhor vem ver. Quer dizer, vem ver Lázaro. Daí Jesus olhou para Lázaro ali e chorou. Sabe por que ele chorou? Da mesma forma daquilo que eu falei para vocês, na hora que eu olhei para o corpo da minha mãe, eu vi o salário do pecado. Jesus chorou diante do pecado. Jesus chorou diante daquilo que o pecado fez à humanidade. Não era esse o plano que eu tinha para o homem. O plano que Deus, Pai, tinha para o homem era de vida e vida em abundância. Lembra que quando ele construiu lá o jardim, quando ele, tudo ele fez, ele falou que tudo era bom. Tudo era bom. Tudo era maravilhoso. E falou para agora você domina sobre tudo. O plano de Deus para o homem é que não houvesse enfermidade, não, nem, nem, nem se cogitava em doença, enfermidade, nada disso. Então, quando a gente se depara com uma coisa dessa a gente chora, a gente chora, a gente se choca, a gente fica triste, a gente fica desesperado. Mas essa sem esperança nós não podemos ficar. Porque o que tem que levar a gente é saber daquilo que Deus tem para nós e para todos. Mesmo esses que a gente acha que é o fim. Porque não é o fim. Foi aonde eu caí em 1 Coríntios 15, que agora eu vou falar sobre isso. Ele fala sobre a ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 16. Tinha uma... Tinha uma uma corrente de pessoas naquela época, de religiosos, que diziam que a ressurreição não era possível. Não era possível. Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro depois morreu. Né? O único que ressuscitou e está vivo até hoje é Jesus Cristo. Tá? Todos aqueles que foram ressuscitados tiveram a continuação da vida e morreram depois, mas Jesus não, Jesus está vivo. E era essa a, a corrente, que não haveria ressurreição. E Paulo está dizendo assim no versículo 16. Se os mortos não podem ressuscitar, então Cristo não ressuscitou, porque ele morreu de fato. E se Cristo não ressuscitou, vocês continuam na escuridão, mais perdidos do que nunca. Para quem morreu é ainda pior, porque morreram esperando a ressurreição em Cristo, que é o que nós cantamos aqui. Se tudo que temos de Cristo serve apenas para alguns poucos anos de vida, coitados de nós. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou, sendo o primeiro de muitos que voltarão à vida. E, esse versículo é muito, muito forte. Se tudo que nós temos de Cristo servir apenas para alguns anos da nossa vida, coitado de nós. Gente, se ser cristão só tem valor para essa vida aqui, não vale a pena renunciar aos prazeres do mundo, vale? Então eu vou viver aqui, pô, em tudo que eu puder. Por quê? Vai acabar? E é exatamente o que ele está falando. Fé que não ultrapassa a barreira da morte, gente, é um engano. Daí ele começa. Há ah, aqui um paralelo importante a ser ressaltado. No princípio, a morte nos alcançou por causa de um homem, de Adão. Depois de Adão, todo mundo vai morrer. Mas agora, a ressurreição dos mortos também nos alcança por causa de outro homem. Todos morrem em Adão e todos tornam a viver em Cristo. Mas temos de esperar a nossa vez. Cristo é o primeiro, depois os que estarão com ele em sua vinda, a grande consumação. Nessa ocasião, depois de ter conquistado plena vitória, ele entregará o reino ao Pai. Ele não desistirá até vencer o último inimigo, e o último inimigo é a morte. Como disse o salmista, ele os venceu a todos e os pisoteou. É claro que isso não inclui o próprio Deus, porque quando tudo finalmente estiver sob o domínio de Deus, o Filho virá ocupando o seu devido lugar. E o domínio de Deus alcançará a sua plenitude, um final perfeito nós temos que começar a lidar com isso de uma forma muito, muito aberta. Para que quando acontecer da figueira não florescer, quando você orar e a cura não chegar, quando você pedir misericórdia e a misericórdia, você pensa que a misericórdia é levar, não é levar, é deixar, você saiba lidar com isso. Isso tem que trazer bálsamo no teu coração e no meu coração. Muita gente me ligou e dizia assim para mim: Mas você não. Como é que você vai conseguir cantar, no caso? Como é que você vai conseguir celebrar? Porque nós estamos em mês de celebração. E eu pude dizer: Eu creio no que eu prego. Eu creio no que eu estou dizendo, porque eu vivo o que está escrito aqui. Eu creio que melhor lá do que aqui. Eu creio na misericórdia de Deus, que sabe até onde a gente pode ir. Até onde a gente pode ir. Eu creio nisso que eu estou falando. É o que ele está falando. Existe a ressurreição e um dia todos estaremos juntos. Onde não tem mais choro, não tem mais lágrima. aonde a vida vai ser eterna na presença de Deus. Isso aqui que nós estamos hoje, por isso que é que ele fala, se ser cristão só tem valor para essa vida, não vale a pena viver. Ou então não viver desse jeito que a gente tenta viver. É hora da gente começar a ficar bem maduro nisso, para que quando acontecer, você saiba que a ressurreição é algo muito melhor do que isso que nós estamos vivendo aqui. Um dia todos vamos estar vivos. Todos. O Kleber, vocês sabem que eu, a mãe do Kleber morreu na quarta-feira, né? Na quarta-feira passada, eu fui para Rio Claro, que, minha, que a mãe do Kleber tinha morrido, foi o enterro. E daí, no, no sábado, que eu fui para lá na, pra, com a minha mãe. Então, foram dias intensos. Intensos. Mas dias onde a gente pode olhar para a promessa. Onde eu pego a minha fé e olho para a promessa que Deus fez na minha vida. Se não, gente nós não vamos conseguir viver bem aqui. Senão, a vida vai ficar insuportavelmente apertada, desconfortável. Desconfortável. E é isso que Paulo está falando. E ele continua falando, olha, e por que, que eu devo continuar arriscando a vida de forma tão perigosa no 30? Encaro a morte praticamente todos os dias. Acham que eu faria isso se não estivesse convencido de que nossa ressurreição está garantida pelo Senhor ressuscitado? É o que Paulo está falando. Vocês acham que eu, não, que, eu não, que, eu, que eu continuaria insistindo nisso se eu não cresci que Jesus está ressuscitado e ia ressuscitar a gente? Acham que eu estava apenas bancando o herói quando enfrentei férias em Éfeso e por pouco não morri? Isso faz a gente não ter medo de nada Porque se você encara a morte Como apenas um passo Onde depois vai haver a ressurreição Se você tiver que enfrentar a fera, vai Ué, se eu morrer agora, logo, logo Vou estar vivo com todo mundo junto É isso que Paulo está falando Esse cara é demais, né? É a ressurreição que motiva Minhas palavras e ações E a minha vida se não há ressurreição, deveríamos seguir o ditado comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas não se engane, não se deixem levar pela conversa de que não há ressurreição. Lembrem-se, as más companhias destroem os bons hábitos gente, se Jesus não tivesse ressuscitado se Jesus não tivesse vencido a morte porque ele foi vencendo todos os inimigos e o maior deles era a morte se ele não tivesse ressuscitado hoje nós estaríamos separados de Deus eternamente quando Jesus ressuscitou ele venceu a morte e se a gente morre e ressuscita com Cristo o que a gente faz? a gente vence a morte pensem bem Busquem a santidade de vida, não desprezem a realidade da ressurreição, pois a ignorância a respeito de Deus traz grande prejuízo. A verdade é que uma discussão prolongada como essa é inútil. Ele está falando, hoje a gente tem um corpo de morte, um corpo de pecado, e esse corpo tem doenças, gente. Mas o novo corpo que vai ser transformado não vai ter. Não vai ter. Um cético pode perguntar, como pode haver ressurreição? Mostre-me. Quero me viver com os olhos. Com que esse corpo de ressurreição se parece? Na verdade, essa pergunta é absurda. Isso não se vê com os olhos. Entende-se por uma ilustração. Quando plantamos uma semente, ela morre e logo nasce uma planta. A semente e a planta são bem diferentes. A semente de uma laranja não se parece com uma laranjeira. O que plantamos é diferente do que colhemos. Assim também o corpo que é sepultado, como se fosse uma semente, e o corpo da ressurreição são muito diferentes. Eu pulei para 42 agora. Graças a Deus, eu vou estar linda lá. Tá? Sem defeito, do jeitinho que Deus planejou. Não é? Glória a Deus. A ilustração da semente, que depois de plantada, morte e ressurge como planta viva, é, na melhor das hipóteses, uma simples comparação. Mas talvez lance alguma luz sobre o mistério do corpo da ressurreição. É preciso, porém, ter em mente que seremos ressuscitados para valer, porque estaremos vivos para sempre. O corpo que morre não manifesta beleza, mas quando ressuscitar, olha aí, Marili, será glorioso sepultado em fraqueza, ressurgirá poderoso. A mesma semente, o mesmo corpo. Mas que diferença entre o que morre fisicamente e o que ressurge em imortalidade espiritual. Para prosseguir, devemos voltar a atenção para que as escrituras. O primeiro Adão, que era Adão, né, recebeu a vida. Cristo, o último Adão, é espírito doador de vida. A vida física vem primeiro e depois a é espiritual. O início se dá na terra, o desfecho se dá no céu. O primeiro homem, Adão, veio da terra. E daí em diante, os seres humanos são chamados terrenos. O segundo homem veio do céu e por isso seremos celestiais. Assim como somos o reflexo do que está em nossa origem terrena, seremos o reflexo do nosso desfecho celestial. Por isso que eu comecei o culto agradecendo a Deus pelo privilégio de um dia ele ter nos escolhidos. O nosso fim não é como está todo mundo. Eu imagino encarar a morte de alguém que a gente ama sem essa perspectiva aqui. Se eu não tivesse a perspectiva de que todos estaremos juntos, de que todos nós vamos ressuscitar, de que todos estaremos, inclusive, com outro corpo, num lugar com Deus, onde não haver mais sofrimento, nem choro, nem nada. Vai ser, é desesperador, gente. Eu comecei a pensar na morte daquele homem que se enforcou, e eu falei, para ele chegar nisso, ele deve ter ficado desesperado. Agora, se foi realmente a história de que ele se enforcou porque os filhos fizeram errado ali na firma, eu imagino como é que os filhos estão. Que Deus possa visitar essa família. Que foi o que ele me fez fazer lá naquela noite, só que isso não tinha acontecido ainda. E que Deus. Que, 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 assim, só o Senhor pode restaurar isso. Só o Senhor pode tirar a culpa. Só o Senhor pode tirar o peso da morte. A morte é muito feia, mas aqui vai ser lindo, porque se, com, quando ele começa a falar assim, olha aqui, ó, no 51, mas quero compartilhar algo maravilhoso, um mistério que talvez eu nunca entenda, Paulo está falando. Nem todos os cristãos vão morrer, mas todos serão transformados. O toque da última trombeta soará no piscar de olhos e o fim chegará. Quer dizer, vai ter gente viva quando Jesus voltar, né? ao sinal da trombeta celeste os mortos se levantarão para nunca mais morrer pois a morte perderá seu poder do mesmo modo todos nós seremos transformados na ressurreição será assim o que é perecível será substituído pelo que é imperecível e o mortal substituído pelo imortal, então fará sentido o ditado, daí ele fala uma coisa linda finalmente foi a morte derrotada pela vida Ó oh, morte, não está agora vencida? Ó oh, morte, quem temerá a que era temida? Porque é, vencer a morte, Jesus venceu a morte, porque ele venceu a morte, nós vamos vencer a morte. Nós já vencemos a morte, que estamos em Jesus. Para quem está em Jesus, a morte não tem mais poder, porque para nós é até melhor ir embora, pelo menos no meu, no meu, no meu ver, eu... Vamos, me leva. Nós não temos mais medo da morte. Ela não aprisiona mais. Gente, a pior coisa na vida é ter alguém com medo de morrer. Está lá na, na. A pessoa parece que, que demora para morrer porque tem medo. A minha mãe, na outra vez que ela foi internada, lembra que foi o um ano passado que ela ficou com uh, infecção urinária, que também falaram que ela ia morrer. Lembra da história? E ela foi um dia eu falei assim para ela, mãe, não fica preocupada. Você sabe para onde vai se você morrer? Ela falou, não, eu não sei para onde eu vou. Falei, então agora eu vou te contar de novo para onde você vai. E esse ano todo, a gente trabalhou nesse sentido em cima com ela. Mãe, se você morrer, boba, você vai para o céu. Você vai estar tá lá, vai ver o pai, vai ver teu pai, vai ver tua mãe. Cê, Jesus, você vai andar com Jesus. Cê, seu corpo não vai ter mais dor. Você reclama de dor no corpo. Você não vai mais ter dor no corpo. Mãe, é assim a vida. Você sabe para onde você vai. Mas isso é para quem tem Jesus no coração. Para quem entendeu isso, mãe, morte é vida, não é morte. Não precisa ter medo. Então um ano trabalhando com ela. Dessa vez, quando eu cheguei lá, ela estava toda... Aliás, ela ficou lúcida o tempo todo, mesmo sedada. Ela, que é terrível, é terrível. Era melhor não estar lúcida. Ela, uma hora eu falei assim para ela, mãe, Jesus, ele pode assoprar aí dentro, limpar todo o teu pulmão. Mas ele pode também pegar na tua mão. Ele falou, ela falou para mim, Jesus já falou comigo. Depois dessa. Deu para entender? Venceu o medo da morte. Mesmo assim, ela lutou quatro dias. Oh, meu Deus do céu. Ela ficou os quatro dias assim. Mesmo assim, ela já não tinha mais medo da morte. Minha mãe foi até 93, eu não com medo de morrer. Ninguém merece viver 93 anos, gente. A Bíblia fala que depois dos de 70 é enfado e cansaço. Você já não pensa mais direito, você depende do outro. Você vive a vida do outro, porque com 93 anos, o que você vai fazer da vida? Fala para mim. Você vai comer o que te dão? Não é? Se dão, você come. Se não der, você não come. Pelo menos minha mãe, eu sei que a gente cuidou, mas tem muitos aí que a gente não sabe. Então, a gente, e eu sempre, eu falei para Deus, eu já, já entendi, o senhor está trabalhando comigo. Eu sempre dizia assim para Deus, é, eu tenho dó de criança que não sabe expressar o que está que sentindo. De veinho, eu sempre falava, de veinho eu não tenho muito, não, porque o veinho já sabe falar, já sabe, né? Mas criança, eu morro de dó, porque eu não sei o que sente. Cheguei à conclusão que tanto faz o veinho como a criança. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Então, se essas coisas não estiverem enchendo o nosso coração nessa hora, eu vou me enforcar também. Deu a entender? O desespero vai tomar conta do nosso coração e a gente vai ficar muito mal. Muito mal. E daí o Paulo vem e está falando, olha, onde está a morte, a tua vitória? Jesus já venceu. Onde está a morte e teu aguilhão? O aguilhão seria aquela. Uh, o ferrão da abelha, do escorpião. Jesus venceu. Jesus venceu o poder da morte, a dor da morte, a preocupação da morte. E é não é um arpão que machuca, né? Que pega o peixe, né? É. Machuca, mas não machuca mais. Não machuca mais. Ó, oh, morte, quem temerá e a quem a que era temida? Daí, olha aqui, foi o pecado que tornou a morte tão terrível, e foi o código legal da culpa que conferiu ao pecado sua influência destruidora. Mas agora, graças a Deus que por um só ato vitorioso da vida, ou graças a Deus por Jesus Cristo, derrotados estão o pecado, a culpa e a morte. E tudo graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenho mais que andar nessa vida com culpa, com o pecado e temendo a morte. Daí você fala, mas eu continuo pecando. Não, quem continua pecando não é nascido de Deus, diz lá em 1 João, na, 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 na prática do pecado. Quando eu estou falando do pecado, eu estou falando do pecado original, é aquele de Adão. Então todos pecamos. E porque todos pecamos, o salário do pecado é a morte. Daí a gente age como se sempre tivesse no pecado. Mas a gente não precisa mais viver assim. A gente não precisa mais viver assim. Com culpa, no pecado e na morte. Por isso Paulo vem e fala aquele versículo que eu li já. Diante de tudo isso, prezado amigos, permaneçam firmes. Força, nada de desânimo. Dedique-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para ele jamais será perda de tempo. Quando Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, que foi do espinho da carne, porque às vezes então, a gente fica imaginando que uma pessoa assim fica parecida com um herói, né? forte, poderoso, que vai fazer tudo o que tem para fazer, porque não sente nada, não é nada disso. Porque quando Paulo falou, minha graça te basta, dói, gente. Dói muito. Mas mais do que a dor, é a certeza do que Deus falou. Por isso que eu falei. Ponha os seus olhos naquilo que Deus falou. Ponha seus olhos nas promessas de Deus. Que isso inspire eu e você a não ficar lambendo as próprias feridas. Que isso inspire a gente a abrir a nossa visão espiritual e querer entender o mundo do jeito que Deus entende. Como eu, eu nunca imaginei eu chorando, pedindo misericórdia pela minha mãe, e Deus ainda mandando eu orar pelos outros. Não, do mesmo jeito que você está orando por, pela tua mãe, ore por todos os outros então. Eu fiquei imaginando, eu falei, Deus, eu imagino o que o Senhor faz. Daí eu entendi o que aconteceu com Moisés, e o que aconteceu com Estevão. Moisés, ele deixa muito claro que Deus, cada vez que Deus ia destruir Jerusalém, ele se metia no meio e olha que ele brigava com o povo. Jerusalém não, que ele ia destruir Israel, o povo ainda. Que ele ia destruir o povo o Moisés se colocava na frente e falava, Deus não faz isso. Deus não faz isso. E intercedia pelo povo como se fosse por ele próprio. Todas as vezes que ele foi um intercessor, eu fiquei imaginando o que, que levou esse homem a responder o chamado dele, que ele foi chamado exatamente para isso. Deus colocou nele... <risos> Isso que ele precisava clamar pelo povo, porque ele intercedeu até o fim. E ele não entrando, o povo teve ainda a misericórdia de Deus. É a mesma coisa. O Estevão, a mesma coisa. Quando ele está sendo apedrejado, ele olha para o povo e fala para Deus, não, 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 não faz nada, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Não coloca culpa sobre eles. O que faz a gente viver isso, se não é o Espírito Santo de Deus? Porque eu posso ler isso aqui e reler, ler reler, ler reler. Achar até que muito bonito eu não entender nada. Porque às vezes acontece a gente não entender nada. Mas o que que faz com que isso venha a brilhar no meu coração na hora que eu preciso? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus e que vem e que acena ainda para a gente. Olha... Olha, olha aqui, é muito melhor isso aqui do que isso que você está vivendo. Olha para mim, olha para mim. Ah, não vai florescer, não. A vida não vai florescer. Mas a minha graça te basta. É exatamente como falou para Paulo. Às vezes você pode orar, jejuar, clamar e Deus vai falar não. Não é que talvez ora mais um pouco ou daqui 15 dias, não. Tem dias que Deus fala não. E como é que você vai viver esse tempo do não? Primeiro que Deus não trabalha com o tempo. Nós é que trabalhamos. Mas já que nós trabalhamos, o que, que você faz nesse tempo que Deus parece que não te ouve e parece que não te responde? Você está pedindo misericórdia. Você está clamando por saída. Se Senhor faz alguma coisa, nós não sabemos nem o que fazer. E Deus quieto. O que, que você faz? Eu acho que a gente tem que viver como o Jó viveu. né? Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. Tem dias que a gente vive assim. Mas desse jeitinho que Paulo falou aqui. ó, Firme, força, nada de desânimo. E dedique-se inteiramente ao trabalho do Senhor. Pois nada que vocês façam para ele vai ser jogado fora. É porque você é super-homem? Não. Nada disso. Nada disso porque às vezes a gente se permite parar para lamber ferida. E enquanto a gente lambe as nossas feridas, a gente não anda. E o pior ainda é que às vezes a gente impede o outro de andar. Eu lembro Miriam, quando começou a falar de Moisés, Deus deu uma lepra para ela, ficou sete dias doente, e a lepra não, não podia nem chegar perto do povo. O povo, a, o povo de Israel inteiro também parou. Deixou de andar para chegar na Terra Prometida. Quando a gente começa a lamber nossas feridas, a olhar muito para nós mesmos, a gente deixa de, de socorrer, a gente deixa de clamar, a gente deixa de acreditar, a gente, de, a gente perde o melhor da vida. Deu para entender o que eu quero dizer? Eu sei que eu tomei a. falando de algo que eu vivi, e talvez seja difícil para vocês entenderem o que eu vivi. Mas a gente acaba perdendo o melhor da vida. Porque o melhor da vida está em acreditar que Deus é junto, do lado, e que força. Vamos em frente. Vamos em frente. Mas despencou a casa constrói outra constrói outra. Não deixa a gente enxergar as coisas direito. A nossa autocrítica, a nossa autojustiça, a nossa autopiedade faz com que a gente não enxergue mesmo. A gente fica cego. E quando a gente fica cego, você deixa de prosseguir na carreira que te foi proposta. Nosso papel é andar e andar, e andar. Então vamos andar. Vamos andar. O resto Deus cuida. A gente não acredita que Deus cuida. Principalmente no que se relaciona a filho, né, Mirta? Eu falo para Mirta porque a gente vive junto nisso. A gente está sempre orando sobre isso. Deus já prometeu que vai cuidar, mas a gente não vê nada. Então, porque a gente não vê nada, a gente acha que. Né, né Ju? Vai, acontecer, vai, vai. não sei o dia Deus não trabalha com o tempo Deus não trabalha com o tempo É aquilo que a Bacuque fala Mesmo que a figueira não florescer Eu vou crer naquilo que você falou Se o senhor está falando Que eu vou ressuscitar Um dia posso até morrer antes da sua vinda Mas eu vou ressuscitar em Cristo E vou estar tá lá tudo junto Vamos já usufruir desse já a morte não pode mais parar a gente. Como ele Paulo falou, nem o pecado, nem a culpa. Gente, culpa é algo que Satanás adora fazer na nossa vida. Acusar. Porque o Espírito Santo não acusa. Mas o diabo acusa. Então você começa a ficar... E isso paralisa a gente. Isso paralisa a gente. Então o que o Espírito Santo fala bem? Sim, sim, mas isso é, isso é Adão. Isso é Adão. Cai cai a minha casa foi o outro que não fez, né? Foi o outro culpado, foi o outro o culpado, foi oito isso é Adão, né? Que falou para Deus, foi a mulher que o senhor me deu. Foi a mulher que o senhor me deu que por isso que eu comia fruta. Da... Isso mesmo, Ju. Terceirização da culpa, ela falou. é, é mais fácil, né? Eu fiquei pensando hoje à tarde sobre aquelas árvores lá do Jardim do Éden. Eu posso dizer, não sei se eu posso dizer, mas eu vou dizer. Se eu tivesse comido a árvore da vida no Éden, eu, seria eternamente, eu ficaria, viveria eternamente. Né? Então, não era para comer lá porque eu comi da outra que me levou ao pecado. Do conhecimento do bem e do mal, que era hoje exatamente o que Deus falou para não fazer. Jesus é a nossa árvore da vida hoje. Será que eu posso falar isso, Renato? Pode, não pode? Jesus é. fez nosso Salvador. Nosso Salvador, e agora eu tenho vida. Ele escolheu por nós. Ele escolheu. Olha como Jesus é maravilhoso, gente. Agora tem a vida eterna por causa de Jesus. E ele fez a escolha que nós não soubemos fazer. Ele fez a escolha que nós não soubemos fazer. E por isso, nós vamos todos ressuscitar. Todos nós vamos ficar juntos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Às vezes a gente imagina, agora é o fim, acabou tudo. Não, graças a Deus por Jesus Cristo. Cada dia é um novo dia na presença dEle. Então fique esperto para aquilo que ele tem para você amanhã, para aquilo que ele tem para você hoje. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele tem vida. Ele tem vida. Jesus chorou quando viu a morte. Ele falou, puxa vida, olha o que o pecado fez. Olha o que o pecado fez. Jesus chorou diante disso, do que o pecado faz em nós. Às vezes a gente não morre é, fisicamente, mas a gente se deforma fisicamente. Então eu posso até dizer que ele chora quando ele vê uma deformidade do pecado em mim. Quando eu ajo como alguém que vive no pecado, ele deve chorar. Ele deve chorar e interceder como Moisés intercedia para Deus: não destrói esse povo, não destrói esse povo. Jesus deve dizer, não destrói esse povo. Não destrói esse povo. Então, se estamos vivos, é por causa de Jesus Cristo. Amém? Vamos levantar. Onde está a morte? Onde está a morte? Não está mais. Não é mais temida. Não é mais temida. Nós temos que saber lidar com isso. Pede para o Espírito Santo traduzir para você isso. Senhor, a dor, a enfermidade, tudo é causa do pecado, não só a morte. Tudo foi causado por causa do primeiro Adão. Mas o Senhor veio para redimir Sião, como estava escrito em Isaías 52. E lá o Senhor diz, alegre-se, povo, alegre-se. Restaure, Eu trarei restauração. Que a gente possa viver, Senhor, essa restauração a começar daqui. Que a gente possa viver, Senhor, essa restauração, inclusive, física, aqui. Eu sei que é difícil, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Vem, Senhor, na nossa história, nessa tarde. E vem trazer, Senhor, essa janela aberta na nossa mente. Para que a gente possa olhar além daquilo que a gente está vendo. Além daquilo que a gente está olhando. Que o nosso olhar alcance muito além. Muito além. O que já está pronto. O que já está pronto. Jesus, o Salmo 30 diz que o Senhor alegra, alegra, alegra a nossa vida. E que o mundo é um palco de dança. O Senhor nos chama para dançar. Enquanto estamos aqui, a sua presença alegra a nossa vida. Enquanto estamos aqui, a sua presença, Senhor, faz com que a gente viva... Como quem dança mesmo. Traga sobre nós, Senhor, esse espírito de alegria, de festa, de regozijo, de gratidão. Quando Isaías escreve o preço que o Senhor pagou pelo nosso resgate. Por tudo que o Senhor passou para que hoje nós pudéssemos comemorar essa ressurreição. Faz com que a gente viva, Senhor, em gratidão. Faz com que a gente viva, Senhor, prostrado. Diante de tanta maravilha. Diante de tanta maravilha. Aqui está dizendo, Senhor, que daquela terrível angústia da alma. Que o Senhor passou, o Senhor vai ver que valeu a pena. E ficará feliz pelo que fez. Por isso, Senhor o Senhor encarou a morte e não recuou e se incluiu na minha morte o Senhor tomou sobre os seus ombros os meus pecados e assumiu a causa de todos os culpados e isso fez Senhor com que eu tivesse uma chance de não viver nessa vida tão deformado como eu vivia antes do Senhor Faz com que eu viva nessa vida Com a esperança Que não me leve a uma corda de enforcamento Faz com que eu viva nessa vida Com a esperança de renovação diariamente Muito obrigada Senhor Muito obrigada pela tua misericórdia muito obrigada pela tua bondade muito obrigada Jesus o Senhor sabe que se não fosse o Senhor nós seríamos os mais miseráveis das criaturas e eu não quero imaginar Senhor a minha vida sem o Senhor eu não quero imaginar Senhor os meus problemas sem o Senhor eu não quero me imaginar, Senhor, nada da minha vida se o Senhor não estiver presente. Senhor, bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome. Bendito é o Teu nome. Senhor, vem restaurar. Vem restaurar aquele que entrou aqui, Senhor. Muito preocupado. Muito preocupado. Aquele que está doendo no coração. E aquele Senhor que precisa ser tocado por Ti. Toca Jesus. Toca nessa noite. Toca nessa noite. O Senhor pode ir muito além do que a minha mente consegue ver. Se o Senhor venceu até a morte, Aculpe o pecado. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Vem resgatar, Senhor, Sião se nessa noite. Vem resgatar tem vidas aqui, Senhor, que precisam ser resgatadas. Tem vidas aqui, Senhor, que precisam enxergar o seu grande amor. Olhar para a cruz e ver a largura, o comprimento e a altura do seu grande amor na cruz. Vencerá, Senhor, toda a dor. Vencerá, Senhor, toda a dor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.